0: Leben allein genügt nicht, sagte der Schmetterling. Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume muss man auch haben. Das kommt von Hans Christian Andersen.
1: Kulturbegriffe begreifen.
0: Hallo und herzlich Hallo. willkommen. Wir hoffen, es geht euch gut. Chris, wie geht es dir?
2: Mir geht's gut. Mir geht's besser als dir, ich glaube ich. Du bist ein bisschen angeschlagen, du Arme.
0: Ja, ich bin seit Anfang Dezember angeschlagen und <lacht> werde, werde den Blödsinn nicht los, wie so ganz viele, muss ich aber sagen.
2: Und man muss wissen, wir haben diese Folge nicht im Dezember aufgezeichnet, sondern es ist jetzt nope. Mitte Januar.
0: Genau. Und bevor es ja, nächste Woche Arzttermin, bevor irgendwas chronisch wird und dann... Mal schauen. Aber ich finde, meine Stimme hat auch so, ein klingt eigentlich ganz, ganz so ähm, auch ja, angenehm, so ein bisschen Doch, doch. doch. Als, Mann hast du, als, als Mann hast du
2: ja immer so eine, so eine Station-Voice-Stimme dann, wenn du Auf jeden bist. Fall. Oder
0: wenn du mindestens vier Päckchen am Tag raust. Genau. Oder, die, und
2: Whisky dazu. Und dann läuft das. Ich habe ja ein bisschen Halskratzen, weil, weil wir ja vorhin Falafel gegessen haben. Ja. Und die scharfe Soße dazu. Jetzt kommt wieder meine Milchallergie ins Spiel. Ich darf die Joghurtsoße nicht essen. Also musste ich scharfe Soße essen. Oh. Und die hat dann ein bisschen was an der, Aber vielleicht klingt es ja heute mal ziemlich. Aber selbst knallig. wenn du
0: jetzt vor, vor Schärfe Feuer spucken würdest, würde es zur Folge passen.
2: Das stimmt.
0: <lacht> Denn, wie ihr vielleicht erkannt habt im Anfangszitat, heute geht es um Märchen. Wir stellen uns in der heutigen Folge die Frage, sind Märchen denn überhaupt noch zeitgemäß?
2: Und ich habe an dieser Stelle zum Thema zeitgemäß einen äh, Witz, wo man sich auch fragen würde, ist der noch zeitgemäß, wie Märchen es ja auch sind, den, den, den du bestimmt kennst. Was ist der Unterschied zwischen einer 5-Jährigen und einer 25-Jährigen?
0: Wahrscheinlich beschwert sich irgendjemand nicht so viel. Eh nee, Ahnung. nee, nee.
2: Die 5-Jährige bringt man ins Bett und erzählt dir ein Märchen. 25-Jährigen erzählst du ein Märchen, um sie ins Bett zu bringen. Oh, den kann so. ja, ha? stimmt,
0: den habe ich schon mal gehört.
2: Klassiker, oh. wo wir auch schon wieder beim Thema zeitgemäß oder nicht zeitgemäß oh, der sind. Der ist richtig
0: unangenehm. Mhm. Kann ich möchte gleich schon sagen, ich bin ja. es nicht zeitgemäß.
2: Ist es auch nicht mehr. Und dann ist die Frage ist eben, sind Märchen noch zeitgemäß oder nicht?
0: Das stimmt. Und wenn
2: ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
0: Warum nicht? Wir werden es auf jeden Fall heute erfahren. Mit wem hast du denn gesprochen?
2: Ich habe gesprochen mit äh, Holger Erhardt, er, also er ist Germanist und äh, Hochschullehrer und er ist Märchenforscher. Sowas gibt es wirklich. Boah, cool. Hat das Werk der Brüder Grimm erforscht und hat mir viel dazu erzählt, wo Märchen eigentlich herkommen und ob Märchen noch zeitgemäß sind, hat er auch gesagt. Und dann habe ich mit Cornelia Funke reden Oh, dürfen.
0: wie schön.
2: Die große Geschichtenerzählerin, die wir Wahnsinn. alle kennen aus, aus ihren Jugendbüchern, die wir alle verschlungen haben.
0: Richtig toll, dass sie dabei ist in der Folge. Das
2: hat mich sehr gefreut und das war auch wirklich ein sehr schönes Gespräch. Können wir uns alle darauf freuen.
0: Ich habe auch ein Interview geführt und zwar habe ich mit Sabine Luttgart gesprochen. Sie ist seit 2012 Präsidentin der Europäischen Europäischen Märchengesellschaft. Das gibt es tatsächlich. Ähm, sie ist auch Kuratoriumsmitglied der Märchenstiftung Walter Kahn, ist in der Erwachsenenbildung und hat da ihren Schwerpunkt ähm, auf Märcheninhaltlichen auseinander oder setzt sich Märcheninhaltlich auseinander mit ähm, einzelnen Motiven in den Märchen.
2: Wäre dir bewusst gewesen, wie, wie viel da drin steckt in diesem Thema.
0: Ohne Witz, wir haben das Interview geführt. Ich war sehr froh, dass sie sehr geduldig war, denn ähm, mein Hund Schnitzel hat immer wieder gekläfft, weil er was im <lacht> Treppenhaus gehört hat. Es war ein bisschen peinlich.
2: War bei Cornelia Funke auch so nur umgekehrt. Also <lacht> ja, wirklich. <echt>? Ja.
0: <lacht> Aber sie war da sehr gelassen. Danke an der Stelle. Und ich habe am Ende vom Interview auch zu ihr gesagt, ich habe noch viel mehr Fragen im Kopf <lacht> vorher. Und ich war so fasziniert und beeindruckt davon. Was für eine Riesenwelt die Märchen, also diese Märchenwelt ist. Sehr äh. unglaublich. Wie ging es dir?
2: Das, das, genau, also genau so. Und auch nochmal drüber nachzudenken, welche Märchen man selber eigentlich so kennt und wo Märchen überall Verbindungen haben, auch in der Popkultur, das ist schon Wahnsinn.
0: Du hast sicherlich auch in der Kindheit oder so Märchen gelesen, oder?
2: Vor allem Märchen gelesen bekommen, vorgelesen bekommen. Ja, ja. Die Klassiker.
0: Ja stimmt. Und welche kannst du dich noch, ja, Klassiker, welche kannst du dich noch, noch gut erinnern?
2: Ich glaube, man, man vergisst sowas nicht, oder? Rotkäppchen, Dornröschen, Hänsel und Gretel. Man muss dazu sagen, ich hatte einen Sonderfall, weil bei mir in der näheren Umgebung gab es einen Märchengarten. Also das war im, im Schloss Ludwigsburg, da ist ein Schlossgarten und in diesem Garten hat jemand einen Märchengarten reingebaut. Also du gehst dann da durch und dann überall gibt es diese also so, so Roboterfiguren, hast du? Wie in so einem Freizeitpark ja, ja. Fr früher. Und die haben dann die Märchengeschichten erzählt. Und dann konntest Ach, du einen Goldesel, ein.. Äh eine Marke Mark reinschmeißen, in den Rücken. Und dann hat er einen Goldtaler gekackt. War das Und dann kommt so ein einer e mit Schokolade? Ja, genau, mit Schokolade drin. Die das aber bestimmt
0: das. auch super hart war, weil die schon wahrscheinlich erzählt. hat. Ja, da aber das ist lag, ja als das Kind das egal. <lacht> <lacht> das,
2: wer, wer was anderes erzählt, erzählt Märchen.
0: Das stimmt auch. Ja, ich kann mich auch bei uns, also bei mir war es ähnlich. Mein Vater hat uns früher immer Märchen als gute Nachtgeschichte vorgelesen. Ja. Im Nachhinein denke ich mir, als gute Nachtgeschichte, mm, mm, ja, schwierig, aber man muss sagen, er hat vorher einmal drüber geschaut und geguckt, okay, ist das so brutal oder kann man das jetzt als gute Nachtgeschichte auch lesen? Und ähm, da haben wir so ganz dicke Sammelbänder zu Hause, auch von den Gebrüdern Grimm, von Hans Christian Andersen, aber vorwiegend hat er uns da auch Gebrü Gebrüder Grimm vorgelesen. Ja. Und vor allem auch Märchen, die man gar nicht so kennt. Also auch die bekannten Märchen, aber nicht nur die... Unbekannteren habe ich aber auch einen Großteil wieder vergessen, muss ich sagen.
2: Ich meine, allein schon dieses Es war einmal bis zu und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
0: Es war einmal vor langer, langer Zeit. Der begab sich der Einstieg.
2: Das ist sowas, das vergisst man nie. Weil das so eine heimelige Zurück in die Kindheit holen ist.
0: Auf jeden Fall. Hast du denn auch ein Lieblingsmärchen oder ein Hassmärchen? Und ein Hassmärchen?
2: Habe ich gar nicht. Ich habe lange drüber nachgedacht, aber ich, ich war da jetzt nicht so, dass ich sagen würde, mir, mir wäre eins besonders im Kopf geblieben. Ist es bei dir anders?
0: Ein bisschen. Ich habe auch nochmal die Märchen durchgestöbert, ja. um zu gucken, welche sind denn noch in meinem Kopf auch präsent. Und da bin ich auf das Märchen brüder Schwesterchen und Brüderchen gestoßen, auch von den Gebrüdern Grimm. Da geht es darum... Die beiden, also Bruder und Schwester, leben bei der Stiefmutter. Vater ist gestorben, Mutter auch irgendwie in die Richtung, ganz schrecklich. Und sie werden nicht gut behandelt und hauen dann ab, sind im Wald. Ja. Und dann kriegt die Stiefmutter das mit, weil sie ist eine böse Hexe. Alle, alle Brunnen, mhm. an denen sie langkommen, die sind verwunschen. Und ähm, der Bruder hat aber so Durst und trinkt dann von dem dritten Brunnen, weil er es gar nicht mehr aushält und verwandelt sich in ein Reh. Ich und, erinnere mich. Ähm, äh. Genau, das geht dann irgendwie so weiter. Am Ende ist es dann so, dass das Schwesterchen von einem König im Wald gefunden wird und ähm, der heiratet sie, kommt dann mit ihrem Bruder, der als Reh verwandelt wurde, ins Schloss. Auch da ist dann wieder die böse Stiefmutter und es ähm, ist eigentlich gar nicht so leicht, Märchen kurz ja, zu erzählen. Ja. Genau, Die Stiefmutter tötet dann das Schwesterchen und setzt an deren Stelle ihre eigene Tochter, die natürlich pottenhässlich ist. Natürlich. Und äh, der König checkt das aber irgendwann, dass das gar nicht seine Frau ist und lässt die Stiefmutter verbrennen. Die, die Schwester wird auch ja, gen exitos geschickt. Mhm. Und dann hebt sich der Fluch auf. Das die, die Schwesterchen lebt auf einmal wieder. Der Bruder verwandelt sich zurück in einen Mensch und ist kein Reh mehr. Und alles tut die Frutti. Klassische
2: Familiengeschichte. Aber das ist vielleicht ein negatives oder positives Erinnerungsbeispiel? Das ist
0: positiv, ja. weil vor allem. Ja, das sind so die Gefühle und die diese Metaebene, die damit schwingt. Mhm. Einfach so der Zusammenhalt zwischen Schwesterchen und Brüderchen kann ich ganz gut nachfühlen. Und deswegen finde ich die Geschichte einfach schön. Auch wenn sie zwischenzeitlich echt nicht schön ist. Und so ein Hassmärchen ist bei mir Peter und der Wolf.
2: Durch die Musik auch, ja. die dabei spielt. Ja, ja ho, weil du Angst hast. Das hast du schon oft erzählt. Ja, das habe ich schon gemacht. mal erzählt. Ja, 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 genau.
0: Richtig. Und auch da wieder ist es, ist es sehr präsent, sobald ich die Musik höre. <lacht> der Wolf allgemein ist für mich kein, kein cooles Tier. Ich habe Angst davor. Nicht, wenn ich die so sehe. Hier bei uns gibt es ja auch so einen Wolfspark. Da ist alles cool. Aber so in Geschichten, oder auch die unendliche Geschichte, da hast du ja auch so einen bösen Wolf.
2: Da ist ja auch ein bisschen gruselig.
0: Ich, prinzipiell gruselig.
2: Der, der Wolf von Rotkäppchen übrigens ist kein Wolf, sondern ein Mann. Das ist eine Meta-Ebene.
0: Dann macht es jetzt auch nicht besser. <lacht> ich weiß nicht. Oder?
2: Will nee. dir da nichts unterstellen. <lacht> <lacht>
0: müsste ich mal jetzt länger drüber nachdenken. <lacht> Vielleicht mache ich das, wenn äh, wir fertig sind hier mit unserer Podcast-Folge.
2: Lass uns doch erstmal auf eine Definition von Märchen gucken. Hast du, hast du, also für mich ist Märchen kommt ja vom Meer mit Ä äh geschrieben und das ist ja die Geschichte. So hätte ich mir das hergeleitet. Hast du mal. Nachgeschaut, was, was das, die, die offizielle Def Definition ist?
0: Ja, ich habe nachgeschaut. Das Wort Märchen stammt von dem mittelhochdeutschen Wort Meire ab, also AE geschrieben, ähm, das mit Erzählung oder mit das, wovon viel erzählt und gern gesprochen wird, übersetzt ja. werden kann. Märchen sind eine alte Textgattung, die zur Prosaerzählung gehört. Und typisch für Märchen ist ihr dreiteiliger Aufbau den ich nachfolgend auch noch erklären kann. Mach das möchte. doch, komm, wenn wir gerade dabei sind. <lacht> Nein, denn es gibt auch immer ähm, ja, schon noch bestimmte Eigenschaften, die Märchen kennzeichnen. Märchen haben in der Regel einen ähnlichen Aufbau und das, ja, wie wir es auch schon gesagt haben, beginnt mit einem formelhaften Einstieg. Also es war einmal vor langer, langer Zeit. Ja. Und ähm, dann wird kurz über die Heldin oder den Helden erzählt, die oder der meist einen ungerechten Zustand erfährt. Sowas wie Armut, Unglück, oder eine, wirklich no also eine wirkliche Notsituation. Daraufhin wird dann ähm, die Geschichte der Heldin oder des Helden erzählt. Das ist dann die Märchenhandlung, der zweite ja. Punkt. Hindernisse, schwierige Aufgaben, eine Prüfung oder Rätsel werden dann im weiteren Verlauf gestellt. Und am Schluss des Märchens, in Klammern Märchenende, <lacht> ja. siegt fast immer das Gute über das Böse. Das Gute wird belohnt, das Böse wird bestraft. Ja. Und ähm, wie am Beginn endet das Märchen dann oft mit einer formelhaften Redewendung? Und diese also, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Genau. Ja. Und diese klassische Dreiteilung wird in fast allen Märchen eingesetzt. Mhm. Macht Sinn. Also
2: immer eine, eine klare Struktur auch. Ja. Was sind die be bekanntesten Märchen? Oder gibt es eine, gibt es eine, eine Top 3, der weiß nicht, meist verkauft, meist gesucht, meist gelesen?
0: Die bekanntesten Märchen. Ich habe da was von dem Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen gefunden.
2: Also eine Forschung sozusagen auch.
0: Genau. Und ja. die haben Warte, lass mich raten. eine Liste erstellt, ja die beliebtesten Märchen der Kinder. Und da wurde auch nochmal unterteilt ähm, unter also zwischen Jungen und Mädchen.
2: Sozusagen 100 Kinder haben wir gefragt, was oder 1000 oder so. <lacht> so ungefähr. Ja, was ist für 100 Sie, Mädchen, 100 Jungs, meint Was ich ist für euch das, das? Und das ist ein Unterschied bei Mädchen und Jungs? Ja, tatsächlich. Interessant. Und okay. ja. Das, ich sag, bei, bei Jungs ist es Hänsel und Gretel.
0: Welcher Platz? Platz
2: 1. Ja. Und bei Mädchen ist es Schneewittchen?
0: Nicht, na nicht ganz. Von Röschen? Auch nicht. Cinderella? Nein. Ja, Aschenputtel. Also, ja. also bei Mädchen ist die Reihenfolge Platz 1 Aschenputtel. Also, so süß eigentlich. Platz 2 Schneewittchen und Platz 3 Donröschen. Oh. Das ist voll <lacht> schön. Ein bisschen kitschig, aber schön. Aber kitschig. Okay. Okay. Äh,
2: dann sind es bei den Jungs äh, eher so die martialischen, würde ich mal sagen. Also, mh, Hänsel und Gretel, Rotkäppchen.
0: Auf Platz 4 allerdings. Ah Mist, also, nicht mehr. bei den Jungen ist Platz 1 Hänsel und Gretel. Ja. Platz 2 der gestiefelte Kater.
2: Ah, den gibt es ja auch noch. Ja. Elgato.
0: Und Platz 3 ist Schneewittchen. Dann kommt Platz 4 Rotkäppchen und auch die Bremer Stadtmusikanten.
2: Ah, hier, Grüße, Grüße und, an deine Familie.
0: Äh, danke. <lacht> ja. Und witzig ist, dass bei... Den beliebtesten Märchen bei den, bei den Mädchen sind es tatsächlich so die ganzen Prinzessinnen-Erscheinungen, mhm. ne? weil da ist dann auch noch ähm, von wegen dabei, also Rotkäppchen so. ist auch noch mit dabei, dann aber halt auch Rapunzel und Frau Holle und ähm, bei den Jungs ist es noch Der Froschkönig, Tischlein deck dich und Hans zum Glück.
2: Das Interessante ist ja, man schimpft immer so über Rollen, Geschlechterrollenbilder und es ist dann aber doch so, dass die Mädels sich sowas dann selber raussuchen, auch wenn sie damit gar keinen Kontakt hatten.
0: Genau, das sind so die bekanntesten Märchen. Irgendwie die natürlich auch ganz viel dann von, von Disney, also fast alle davon sind von Disney auch verfilmt worden, Genau, das Und da natürlich auch nochmal eine, eine größere Bekanntheit dann dadurch.
2: Das waren auch alles Grimm-Märchen.
0: Genau, ja.
2: ja. Die haben schon echt was rausgerissen, die beiden.
0: ja. Die wären auf jeden Fall, das wären Superstars. Das geht, ja, <lacht> heute wir, wären sie noch am Leben.
2: Bestseller-Autoren.
0: <lacht> Absolut. Obwohl es gar
2: nicht ihre Geschichten sind, sondern nur Sammlungen. Richtig. Interessant ist ja auch, dass bei den ganzen Geschichten es aber immer diese klassischen Märchenrollen gibt. Man fragt sich dann heute ganz oft, wenn man Kinder großzieht, will man denen diese Märchen noch vermitteln? Also ich, ich für meinen Fall irgendwie ja, würde ich sagen, weil ich hab, verbinde damit nichts Schlechtes. Ja. Aber es gibt dann doch schon so Märchen, wo man sich fragt, sind die vielleicht nicht zu so gewalttätig? Wie du vorhin schon sagtest, muss man sowas vom Einschlafen lesen.
0: Ich glaube, man muss auch einfach so ein bisschen gucken, wenn man den eigenen Kindern vorliest, was passt tatsächlich, was, kann, was können die Kinder auch verstehen und irgendwo verkraften. Ja. Wir haben ja auch in der Schauspiel-Blockbuster-Folge ja, ja, zum ja. Film habe ich ja mit dem ähm, Tatortkommissar Daniel Stresser mhm. gesprochen, der mir irgendwie im Off noch erzählte, er würde niemals seinen Kindern Märchen erzählen und vorlesen, weil er das halt einfach nicht mehr zeitgemäß ja. findet.
2: Ja, es ist, ich glaube, es ist einfach auch Typsache so ein bisschen.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch eine interessante Debatte. Und jetzt haben wir auch gerade schon ganz viel von den Gebrüdern Grimm gesprochen. <lacht> genau. Da hattest du den Experten an der Strippe.
2: The, the, the Man in Sachen the Grimm. Man. Ich habe hab Holger Erhardt. <lacht> und ich habe ihn gefragt, und da kommen wir genau zu dem Thema: Sind Märchen denn noch zeitgemäß? Einfach mal ganz konkret oder bin Richtig hat's.
0: gespannt,
3: und ja. soweit. Wenn Sie ein übervorsichtiger Erzieher sind, wenn Sie sagen, natürlich ist die Brutalität, die in den Märchen gezeigt wird, nicht gut für Kinder. Ja, und da, da gibt es immer unterschiedliche Ansätze und Interpretationen. Ich würde es eher so sehen, das ist eine Familienfrage, ja, das ist eine Geschmacksfrage, will man seinen Kindern damit konfrontieren oder nicht und wenn man ihnen die Märchen vorliest oder erzählt, hat man es ja in der Hand, zum einen, was man ihnen sagt und was nicht. Das hat übrigens Wilhelm Grimm schon so gesagt, als man ihm vorwarf, sie seien stellenweise ganz schön brutal. Ich füge hinzu, dass das, was die Kinder heute zumuten, vollkommen un Gehinderten Zugang zu Internet und allem Möglichen, was das Internet bietet, dass das sehr viel gefährlicher ist, als was alle Märchen zusammen an Brutalität und Gefährlichkeit aufbieten könnten. Jetzt, wenn man positiv da sieht und sagt, was bringen Kinder, äh, was bringen Märchen Kindern? Sie werden feststellen, wenn sie Märchen vorlesen oder anfangen zu erzählen, dann kommen Kinder und hören zu. Das liegt an der, an der Sprache, an der Handlung, das hören Kinder einfach nur mal gerne. Und nicht umsonst haben sich diese Erzählungen jahrhundertelang in Familienüberlieferungen fortgesetzt. Ja, man erzählt das gerne, weil man selbst erzählt bekommen hat. Da muss man eigentlich noch einen dritten Aspekt sehen. Märchen stehen ein bisschen am Rande der, hin zur Bedeutungs, zum Bedeutungsverlust, weil natürlich andere Medien sie verdrängen.
2: Wie charakterisiert die Forschung das Märchen als solches? Also wie grenzt sich das ab? Was ist ein Märchen, was ist keines?
3: Ja, es ist halt eine epische Kleinform, eine kurze Erzählung, wenn Sie so wollen, in der ähm, gewisse äh, Handlungen stattfinden, die einen gewissen Ablauf haben. Also im klassischen Zaubermärchen hat man ein Ausgangsproblem, äh, eine Situation, eine Mangelsituation, die gelöst werden muss und dann wird es, treten drei, in der Regel drei Figuren an, von denen die letzte Figur das Problem dann löst und belohnt wird. Wir ja, haben also so gewisse Gesetze, das Gesetz des Achtergewichts, dass eben die Letz, der letzten Figur das gelingt und nicht der ersten. Oder wir, die Zahl 3 taucht immer in Märchen auf. Da kann man machen, was man will. Die Zahl 3 ist einfach fürs Märchen konstituierend. Ähm, die Figuren mhm. sind nicht allzu tief in ihrer Psychologie. Sie sind eher flächenhaft gezeichnet. Wir haben die Selbstverständlichkeit des Übernatürlichen im Märchen, das wird nicht hinterfragt, ja, da kommt ein Zauberer und der wird halt so akzeptiert, ja. In der Aufklärung äh, würden sie noch, um mal das mal zu erläutern, in den Märchen der Aufklärung, also in vorgrimschen Märchen, da wird immer, da werden gelegentlich Handlungen erklärt. Ja. Eine Frau steigt in einen Baum eine Treppe hinab, in so eine Zaubertreppe. Da ist der Erzähler gemüßigt, fühlt sich gemüsig zu sagen, nicht, dass du glaubst, lieber Leser, das ist unwahrscheinlich. Nein, die Frau hatte die und die Argumente, die Treppe hinabzugehen. Im, Im späteren Grimmschen Märchen Selbstverständlich werden alle diese Dinge selbstverständlich genommen. Und das ist eins der archetypischen Merkmale. Es gibt noch einige mehr, äh, die, die mir jetzt nicht so spontan einfallen. Aber ähm, natürlich kann man, haben die Märchen gewisse Merkmale, ja, die man jetzt wissenschaftlich beschreiben kann. Aber braucht man gar nicht. Weil, wissen Sie, wenn Sie ein Märchen erzählen, dann weiß man sofort, das ist ein Märchen. Ja, Es hat gewisse Formeln, Einleitungen, Ausleitungen. Und dann ist es mit der ähm, Gattungsvarianz halt auch so, wir haben in die Märchen eine Menge von anderen Gattungen eingebunden. Ja, da sind also auch manchmal sagenhafte Elemente drin, anekdotische Elemente ähm, oder äh, äh, schwänke, schwankhafte Märchen gibt es. Ja, die Märchen haben verschiedene Untergattungen, die, die das durchaus variieren, Zaubermärchen, äh, Kettenmärchen, Lügenmärchen, Tiermärchen, ja, es gibt also verschiedene Untergattungen und so, da kann man sich natürlich trefflich mit befassen, aber letztlich ist es eine, ist, was, ich, was ich Ihnen vorhin beschrieben habe, das sind so die Hauptmerkmale.
2: Ja, wenn ich gerade äh, an Märchen wie Rotkäppchen denke, die klassischen, äh, oder Hänsel und Gretel, da heißt es äh, einmal, als Warnung, vielleicht geh nicht in den Wald
3: alleine, nimm nichts von Fremden an. Hatten Märchen früher auch so einen gewissen pädagogischen Aspekt? Und äh, in einer gewissen Phase, das ist beim Rotkäppchen eine gewisse Besonderheit, weil man da die älteste Überlieferung jetzt nicht so, weil die nicht so sehr alt ist, sondern Rotkäppchen kommt wahrscheinlich wirklich aus dem Französischen. Einige Märchen sind halt in der französischen Tradition nach Deutschland rüber geschwappt. Die Krims haben dann immer versucht, noch eine deutsche Tradition zu finden, aber beim Rotkäppchen ist es ihnen nicht gelungen. Und das kommt in der Tat aus der Zeit einer moralischen Erzählung. Ja? Und im Original Rotkäppchen von Charles Perrault, da steht am Ende auch, liebes junges Mädchen, nicht, dass du denkst, der Wolf ist wirklich ein Wolf, der Wolf ist ein junger Mann. Und denke daran, ja, verhalte dich also, wenn du verführt werden sollst, sehr vorsichtig. Das hat äh, in Teilen moralische und erzieherische Aspekte, ganz klar. Das ist Teil des Märchens. Hm. Wie hat sich das entwickelt? Was, was würde ein
2: modernes Märchen heute anders machen?
3: Also, man hat beispielsweise in, ähm, sagen wir mal, im 19., Anfang des 19. Jahrhunderts kein Problem mit erzieherischen Maßnahmen gehabt, mit Gewalt, aber mit Erotik. Jegliche Form von Erotik war damals herausgenommen aus Märchen. Ja, also, äh, beispielsweise, dass Rapunzel schwanger ist, das wurde dann irgendwann nicht mehr erwähnt. Ähm, das hat sich ein bisschen gelockert. Die Märchen sind erotischer geworden. Sie sind allerdings ähm, in puncto Gewalt, ist man empfindlicher heute. Ja, ist also genau eine, eine Umkehrung stattgefunden. Man empfindet heute die, äh, die Brutalität in Märchen schlimmer als das Erotische, das gar nicht drin ist. Aber wenn es drin wäre, würde man es nicht allzu schlimm empfinden. Ja. Was man auch heute oft
2: hört, ist diese Rollenklischees, die sind ja überholt. Ja, die, die Prinzessin wird immer gerettet vom Prinzen. Was sagen Sie dazu aus forscherischer Sicht? Ist das auch wichtig, dass das heutzutage
3: anders einzunorden sozusagen? Man muss natürlich hier der Geschichte zugestehen oder Literaturgeschichte, dass Texte halt damals die Wirklichkeit in gewisser Weise wiedergespiegelt haben. Bei Märchen ist es nicht so ganz einfach, da ist nicht die Wirklichkeit der, der, des 18. Jahrhunderts wiedergespiegelt, sondern die schauen ein bisschen sogar eine höfische Realität. Ja, Und von der zu verlangen, dass man auf Gender und Gleichberechtigung Rücksicht genommen hätte, das wäre in der Tat dem Märchen zu viel zugemutet. Ja? Wenn man heute Märchen erzählt und beschreiben will, dann soll man das bitte so machen, wie man es benötigt, aber äh, sich jetzt hinzustellen, und sagen, ah, die sind aber ungerecht, weil die Frauen da benachteiligt werden oder weil die die Küchen arbeiten müssen. Das ist nur albern. Ja? Also dann, das heißt, Geschichte nicht verstehen. Sie können nicht ihren moralischen Anspruch der Gegen der Jetztzeit an die Vergangenheit herantragen und sie danach beurteilen. Das machen Marxisten. Ja, das ist die marxistische Literaturwissenschaft, die die Literatur nur, nur so beurteilt hat, wie sie sich eben zur Revolutionstheorie oder zur Gesellschaftsanalyse von Karl Marx gestellt hat. Ja? Wurde die Bedeutung der Arbeiterklasse erkannt? Ja, da das sind wir uns einig darüber, dass das albern ist. Und und genauso albern ist es, wenn man eben diese, die Ansprüche der ähm, modernen Genderforschung an historische Texte heranträgt.
2: So eine Geschichte wie Dornröschen zum Beispiel, wenn man die jetzt ein bisschen modernisiert erzählt, ist das okay
3: oder sollte man das einfach nicht tun? Das kann jeder mit den Märchen machen, was er will, und kann die variieren. Ähm, sie können es ja ihren Kindern, wenn sie ihre Kinder so erziehen wollen, äh, übertreiben wir mal. Sie wollen ihre Kinder dazu erziehen, dass sie äh, die Geschlecht, also dass sie, äh, sagen wir mal, nicht binär leben. Ja, dann können sie das doch machen, wenn sie das Märchen so erzählen. Mir hat unlängst ein, äh, zwei Damen aus Frankfurt, haben mir ihre lesbischen Märchen geschickt und haben gesagt: Gucken Sie mal, wir haben die umgeschrieben. Ähm, würden Sie die Ihren Stud Studenten, Studentinnen und Studenten vorstellen? Ja, ich meine, Studentin das vorgestellt, habe gesagt, guck mal, was es hier gibt. Wir haben das gelesen, wir haben uns mal darüber unterhalten und das ist vollkommen okay. Ja. Ähm, ich, ich, genau, aber die, genau diese Toleranz, die man sich da einfordert, die möge man bitte auch im umgekehrten Falle walten lassen. Und das vermisse ich halt zu häufig. Das alte Thema Toleranz. Ja?
0: Da hat er richtig viel Gutes gesagt. Mhm. Das war richtig, was mir hängen geblieben ist. Warte mal, Rapunzel ist oder war Rapunzel schwanger? Rapunzel ist schwanger, ja. Was oder? geht denn ab? Ich habe auch keine <lacht>
2: Ahnung. Ah. Wer war es? Man weiß es nicht. Tja, weil uns das vorenthalten worden ist als Kinder. Ja? Weil, weil man nicht wollte, dass wir wissen, dass Menschen schwanger werden können, die in Türmen eingesperrt da, ja. sind. Aber Hauptsache an den Haaren hochklettern. Ja, ja, okay. ja. Mhm.
0: aber nicht. Die ist ja auch mit zweierlei Maß gemessen. Mhm. Krass, das wusste ich überhaupt nicht. Wusstest du das davor? Nein,
2: nein, nein, nein. Das hat mein alter Freund Holger Erhard mir erst erzählt. <lacht>
0: ich
2: habe es dann herausgefunden.
0: Stark. Ja, also super interessant, was, was noch... dass sich das so umgedreht hat. Das fand ich so einen interessanten Aha. Aspekt. Dass man Ge Erotik früher Erotik rausgenommen hat und ähm, Gewalt dafür vertreten ist, war. Und dass es heute umgekehrt ist, dass man heute viel, viel empfindlicher ist, genau das haben wir, hab ich, oder haben wir auch am Anfang schon gesagt eigentlich. Ne? Das ist so brutal und ja mit, mit Erotik haben wir da heutzutage weniger Probleme als mit Gewalt.
2: Was, was ich noch rausgeschnitten habe, ich, wir, wir sprechen ja immer, zwei, drei Stunden mit unseren Gesprächspartnern, ja. Und deswegen muss man ja immer ein bisschen was rausschneiden. <lacht> Und was ich auch schön fand, ist, was er noch gesagt hat, worüber wir noch gesprochen hatten, dieses heute Rollenklischees unbedingt vermeiden wollen aus Märchen, wie sie früher waren. Das, das wäre so ein bisschen wie, wenn du bei Musik von Beethoven darauf bestehst, dass da jetzt einer statt, ähm, statt Geige eine E-Gitarre dazu spielt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da würde man sich auch denken, hä? Ja, auch einfach Warum? nochmal der, Ab der Appell an die, an die Toleranz halt, ne? genau. so nach dem Motto, wenn man ähm, heutzutage erwartet, dass man Leuten gegenüber oder wie auch immer tolerant ist, dann aber auch bitte zurücktolerant sein.
2: Was auch eine wichtige Aussage ist, finde ich, ist, jeder kann machen, was er will, weil eben das Märchen ja eine uralte Überlieferungserzählform ist. Das heißt, du kannst sie auch weiterdichten oder... Eben, und dass es vor
0: allem auch ganz viele Metaebenen noch in Märchen gibt, ja. das ist auch super interessant. Und auch nochmal ein Aspekt, den er den er hervorgebracht hat, ähm, das fand ich gut, dass er gesagt hat, dass Märchen auch so viele ähm, so viele unterschiedliche Elemente mit drin haben. Ne, mal eher anekdotisch, dann, ja, dass, dass es alles auch bildlich nachvollziehbar ist, aber auch in der, in der Vielfalt, was die Märchen angeht, eigentlich für jeden, was dabei ist.
2: Ja, genau. Es gab ja auch Einfach viele unterschiedliche Märchenerzähler.
0: Ja, der, der er hat jetzt genau viel über die Gebrüder Grimm, die Gebrüder Grimm erzählt und, und geforscht. Auch, natürlich ne?
2: sind die. Ich habe mich ja mal schlau gemacht, was, also ich habe gesucht nach den vielleicht bekanntesten. Habe eine ne Liste von drei aufgestellt. Natürlich sind die Gebrüder Grimm da ganz vorne mit dabei. 1785 und 86 geboren die beiden.
0: Wo kommen die eigentlich her? Aus Hanau. Aha.
2: Das ist die Gebrüder Grimm Stadt. Die Gebrüder Jakob und Wilhelm Grimm, zwei deutsche Sprachgelehrte, Volkserzählungen und Märchen waren ihnen derart ans Herz gewachsen, dass sie beschlossen, sie zu sammeln und niederzuschreiben. Jakob war der Meinung, dass die Märchen authentisch bleiben sollten, Wilhelm jedoch wollte sie gerne schöner gestalten, damit auch Kinder sie verstehen konnten. Die Märchen der Gebrüder Grimm nehmen daher meist ein gutes Ende. Gemeinsam schrieben sie letztendlich 201 Märchen. <lacht> Ihre, ihre Sammlung erschien zuerst im Jahr 1812 unter dem Namen Kinder- und Hausmärchen. Bekannt sind zum Beispiel Schneewittchen und die sieben Zwerge, der Wolf und die sieben Geißlein, Hänsel und Gretel und Rumpelstilzchen.
0: Mhm.
2: Dann hat Eure er hat gerade einen genannt, den ich gar nicht kannte. Und zwar Charles Perrault.
0: Doch, der Name sagt mir auf jeden Fall was. der. was hat denn der noch gemacht?
2: 1628 bis 1703 hat er gelebt und... Er war so der große französische Märchenerzähler, weil viele Märchen, die wir kennen und die wir den Brüdern Grimm zuschreiben, sind von ihm aus Frankreich. Im 17. Jahrhundert war er in einer Zeit unterwegs, wo Märchen äußerst beliebt waren. Vor allem der Adel hat, hat immer wieder sich Märchen erzählen lassen. Das war irgendwie so ein, so ein Adelsding. Jetzt so
0: Unterhaltung, ne? weil ja, ja. irgendwie so dieses Klischee, beziehungsweise was man aus Filmen oft sieht, irgendwann war es den Leuten dann doch ein wenig langweilig am Hofe und dann mussten sie sich Geschichten genau. erzählen. Oder haben sich, nein, sie haben sich Geschichten erzählen lassen, so rum.
2: Und Perrault hat nur elf Märchen geschrieben überhaupt. Also er hat gar nicht viele ja. geschrieben, aber er hat solche Märchen geschrieben, die heute einfach irgendwie in keiner Sammlung mehr, mehr fehlen. Und darunter sind Muttergans, Aschenputtel ist von ihm, Dornröschen Aha. ist von ja. ihm, der kleine Däumling und Rotkäppchen. Das ist alles von Charles Perrault. Und dann gibt es noch einen aus Dänemark, Hans Christian Andersen.
0: Genau. Da habe ich witzigerweise zu Weihnachten eine Märchensammlung geschenkt bekommen. Von Hans Christian Andersen.
2: Witzig, passend ja. Das hässliche Entlein, hat er geschrieben. Ja, klar. Und dann ähm, das Mädchen mit den Schwefelhölzern, die chinesische Nachtigall, kenne ich jetzt beide nicht so, aber natürlich die kleine Meerjungfrau. Ja. Deswegen ja auch in Kopenhagen diese Statue der kleinen Meerjungfrau. Es, es sind nicht viele Leute, die diese ganzen Sachen geprägt haben. Also es sind wenige ja. Leute, die so einen riesigen Output hatten.
0: Vor allem, wenn du überlegst, gibt es heutzutage noch moderne Märchenschreiber, Schreiberinnen, da fällt mir ad hoc niemand ein, da könnte man vielleicht dann wieder rüber switchen und sagen, das sind vielleicht ähm, heutzutage auch Drehbuchautoren, die, ja, das stimmt. Die, die so ein bisschen Filme machen. Oder Cornelia Funke, irgendwie. wenn man so will. Oder absolut, ja, Cornelia Funke. Solche Leute
2: wie, wie oder, oder, äh, J.K. Rowling mit Harry Potter. Zum Beispiel, auch. Das ja. sind ja moderne...
0: Ein modernes, sehr, sehr langes Märchen. Aber, ja, aber also von, vom Aufbau her hast du natürlich die Elemente, dass es irgendwie ein, ja, du hast einen, hast einen Einstieg, hast einen Held, um den es geht, der in einer richtig blöden Situation ist, der dann einfach eine, eine Reise und eine, eine Wandlung auch durchlebt. Diese und klassische am Ende -Reise. wird Gott sei Dank auch alles gut.
2: Ja, Michael Ende wäre auch so einer vielleicht.
0: Ja, stimmt. Jetzt hast du ja mit dem Holger, er hat, beziehungsweise er hat ja er auch erzählt, dass ihm zwei Frauen Märchen geschickt haben, die sie um umformuliert hatten in ein, in ein lesbisches Märchen quasi. Ja. Und es gibt ja auch mittlerweile Märchen, Neuauflagen, kann man so sagen, oder?
2: Ja, es gibt, es gibt, ähm, vor allem im Kino ist das sehr bekannt. Ich weiß nicht, ob du Simsala Grimm kanntest. Das war so nee. zu unserer Jugendzeit, gab es eine oh, Comicserie doch. mit so einem kleinen.
0: Oh mein Gott, das war so eine das kleine, war kleine süße. Seine, ich glaube, eine Uhr. Schlange
2: und eine Eidechse, oder? Nee, Eidechse oh. und, und Eichhörnchen, irgendwie sowas. Und die, die beiden haben gemeinsam Märchen nachgespielt.
0: Auf Kika lief die, das. Ja,
2: ja, die waren ganz süß. Das ist was,
0: kind, oh. kind, kind, kindgerecht nachgemacht. Ja, guck mal, hier die beiden. Oh, stimmt.
2: Genau, und was ist das? Das ist ein Eichhörnchen und, ein, und eine, eine Eidechse oder sowas, oder? Ja.
0: Boah, das hatte ich ganz vergessen. Wahnsinn. Das hatte ich sowas von gar nicht mehr auf dem Schirm. Und ich habe es geliebt. Weil das, das war so schön gemacht. schön gemacht war. Ich, guck, ich muss direkt gucken, ob es das auf Disney Plus gibt. Dann, dann kann ich mal mein Disney Plus Abo endlich nutzen. Ich, <lacht>
2: aber, aber das ist nicht von Disney...
0: Nee, es ist. Oh. Aber vielleicht kann man es ja streamen.
2: Moderne Interpretationen von, von Märchen. Ja,
0: stimmt. Ziem, <lacht>
2: du kannst ruhig nebenher gucken, aber ich erzähle dir, was ich so gefunden habe. Es gibt äh, unter anderem eine äh, relativ aktuelle Realverfilmung von Aschenputtel. Mhm. Von äh, Cinderella. Und ähm, eine Weiterführung dessen, nämlich mit äh, Maleficent. Die, die, böse Fee, Jolie. die böse Fee kriegt eine Hauptrolle. Das heißt, Disney erzählt da diese Geschichte von der anderen Seite weiter. Ja,
0: ja. so ja. wie das doch auch bei Alice im Wunderland, glaube ich, der Fall ist. Da gibt es den einen Teil auch nochmal in einer neueren Verfilmung. Und ich meine mich zu erinnern, dass es da auch irgendwie noch einen zweiten Teil gab. Ja. <lacht> und in, in, <lacht> in dem dann erklärt wird, wie die Königin dahin kommt, dass sie die Königin ist und auch böse.
2: Ist, vieles weiß man einfach nicht. Ja? Also vieles hat man einfach gar nicht auf dem Voll. Schirm, wenn man sich so ja. fokussiert auf, ja. die, auf die Standardmärchen.
0: Ich hänge immer noch bei Sims oder Grimm fest.
2: <lacht> Spieglein, Spieglein, die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen aus dem Jahr 2012. Mirror Mirror heißt es, seit der König in den Wäldern verschwand, herrscht in seinem Reich die eitle Königin, die Hofstaat und Volk terrorisiert und ihre Stieftochter Schneewittchen in einem Schlossturm gefangen hält. Als sich ein Prinz ins Schloss verirrt, wittert die Königin ihre Chance, den drohenden Bankrott abzuwenden, doch der Prinz hat sich schon in Schneewittchen verliebt. Eine kecke Neuinterpretation des Grimm-Märchens.
0: Aber findest du solche Neuinterpretationen, hast du davon welche gesehen und findest du die gut?
2: Zuweilen sind die schon gut. Ja, also ich, ich, ich bin ehrlich gesagt, glaube ich, eher so eine Art Fan davon, Geschichten weiterzuentwickeln. Mm. Ich mag das, dass man so die, die zweite, es gab jetzt auch von ähm, 101 Dalmatina von Disney, gab es jetzt die Geschichte von Gruella de Ville.
0: Ja, stimmt.
2: Mit Emma Stone in der Hauptrolle, die Ach, die, die, die Geschichte von, von äh, Gruella de Ville erzählt. Und solche, solche Nebengeschichten finde ich immer ganz spannend. Und dann noch Hänsel und Gretel, Hexenjäger.
0: Die habe ich aus gesehen. 2013, Der wo Händel cool. und Gretel
2: erwachsen sind und ja. Hexen jagen. Ja,
0: Das ist so ein, so ein Märchensblätter eigentlich. Aber schon witzig gemacht auch. Genau. Also muss man mögen. Viel Kunstblut, absolut. Aber war gut. Aber ist ja auch gut, wenn man in dem Moment, in dem Märchen nochmal neu geschrieben werden, erreichst du natürlich auch nochmal ein anderes Publikum, ein jüngeres Publikum, was mit ähm, ja, was einfach ein bisschen moderner ist, was da angesprochen wird. Ja. Und zeitgleich setzt du dich ja auch noch mal mit den, mit den Originalgeschichten so gesehen auseinander. irgendwie Und reflektierst natürlich so ein genau. bisschen und passt einfach die Dinge auch an, die ähm, der heutigen Zeit dann nicht mehr so ganz entsprechen. Also irgendwo schon gut, weil es natürlich auch gesellschaftlich ein Stück weit reflektiert.
2: W -w Würde dir auffallen, dass es, dass es gerade im Moment Diskussionen gibt um Märchen?
0: Dass Märchen in der Kritik steht? Ich wüsste jetzt nicht konkret, welches Märchen... Ja, Also hier und da ploppt die Diskussion immer wieder auf, ja. ähm, aber dann auch im Zusammenhang mit Kinderbüchern zum Beispiel. Genau. Ne? Ob sowas wie der, der Struwwelpeter oder sowas.
2: Es gibt ja immer mal wieder so, so äh, Phasen, wo es heißt, Märchen sind gestrig, man sollte keine Märchen mehr vorlesen. Immer mal wieder, aber es wäre jetzt kein gesamtgesellschaftlicher Diskurs, sagen wir mal.
0: Ja, genau das habe ich nämlich auch die ähm, Sabine Ludkat gefragt oder darüber habe ich auch mit ihr gesprochen. Sie ist äh, Präsidentin der Europäischen Märchengesellschaft, Kuratoriumsmitglied der Märchenstiftung Walter Kahn und ist eben in der Erwachsenenbildung tätig. Und ähm, ihr Schwerpunkt ist da die Märcheninhaltliche Auseinandersetzung mit Märchen zu einzelnen Motiven, beispielsweise sowas wie Macht, Ohnmacht, Verbote und so weiter. Und sie gibt auch Seminare mit Märchen, macht auch Märchenerzählabende, und kennt sich einfach richtig gut mit Märchen aus und hat, ja, sagt auch Neverending Story, bis dass man wirklich alle Märchen gelesen hat. Und dann habe ich mir vor kurzem noch mal Märchen durchgelesen und ich gedacht, die sind ja schon auch ziemlich brutal teilweise, ne?
1: <lacht> Ja, also das ist ja so eines der, ich mal sagen, der, der Kritikpunkte, die an Märchen immer wieder geäußert werden, ähm, dass die grausam sein und, und dass sie Nichts für Kinder sein und so weiter. Da muss man einfach so ein paar Punkte klar kriegen. Das eine ist, Märchen sind erstmal per se keine Kindergeschichten, sondern Märchen sind Geschichten, die Erwachsene für Erwachsene erzählt haben, weil es um das Leben schlecht hingeht. Ähm, das ist der eine Punkt, was aber nicht heißt, dass es nicht auch tolle Märchen für Kinder gibt. Und da darf es auch wirklich heftig zugehen. Und der andere Punkt ist, man muss ähm, glaube ich, das heißt man muss aber eigentlich sind Märchen symbolhafte Geschichten und ähm, es hilft sehr diese Bilder zu verstehen, wenn man eben auch auf der symbolhaften Ebene ähm, schaut und nicht zu so sehr in die Realität guckt, weil ähm, ich glaube, das ist jedem klar, dass Märchen keine realen Geschichten sind. Kein wolf da draußen kann Großmutter und Rotkäppchen verschlucken.
0: ja. Und wenn man jetzt die Märchen, die sind ja auch alle irgendwie, die gibt es ja schon ein bisschen länger, also sind nicht erst gestern entstanden. Mhm. Und wenn man das jetzt auf die heutige Zeit bricht, für was brauchen wir Märchen denn noch heute?
1: Also, ich glaube erstmal, dass wir Menschen symbolhafte Geschichten brauchen, weil wir sehr viel Erfahrungen haben, die mit unserer logischen Ebene, mit dem rein rationalen, nicht verstehbar ist die ganze Gefühlswelt, die ganze spirituelle Welt. Und da, das machen wir automatisch im Alltag auch, dass wir dann zu Bildern greifen, auch in unserer Sprache. Wenn wir sowas sagen wie, mir steht das Wasser bis zum Hals ja. oder da fällt mir ein Stein vom Herzen. Also in der Alltagssprache ist das drin, was Märchen eigentlich auch machen. Sie heben etwas auf eine bildhafte Ebene, um ähm, Dinge auszudrücken, wo die rationale Sprache versagt und das in einer sehr verdichteten Form. Und letztendlich, ähm, auch wenn wir zu unterschiedlichen Zeiten leben, wenn wir in unterschiedlichen Kulturen leben, die menschlichen Grunderfahrungen sind immer wieder dieselben. Und davon erzählen die Märchen. Nicht von irgendwas, was gerade hochpolitisch aktuell ist, sondern wirklich das, was uns im Innersten als Mensch ausmacht, über die Kulturen, über die Zeiten hinweg. Und was Märchen für mich nochmal so besonders macht, ist einfach, dass sie nicht einfach nur von, von menschlichen Erfahrungen, menschlichen Krisen, menschlichen Problemen reden, sondern dass sie immer wieder davon erzählen, dass es gut ausgeht, dass man da durchkommen kann. Und ich kann ja nur ähm, sagen, es geht gut aus, wenn ich vorher auch, auch ein Problem habe. Und deswegen sind die auch oft so heftig. Weil wenn das einfach nur so rosa Färberei mit viel Glitzer wäre, dann, ja. Wird es auch keiner ernst nehmen ich, wahrscheinlich. Na ja, ne? eben. Das ist eine nette Geschichte, ein bisschen Weltflucht <lacht> Aber auf der Ebene funktionieren Märchen eben nicht. Sondern da geht es wirklich ums Eingemachte, um, um wirklich existenzielle menschliche Themen.
0: Ist dann so eine Debatte wie... Märchen sind, sind der heutigen Zeit nicht mehr entsprechend, ist die überhaupt angebracht? Oder was meinen Sie dazu?
1: Also ich glaube, wenn eine Diskussion aufkommt, ist sie erstmal angebracht. Aber ich erlebe bei allem, wenn Märchen diskutiert werden, meinen alle, sie könnten mitreden, weil sie eben 15 bekannte grimmsche Märchen kennen. Und das ist eine absolute Engführung. Wenn man sich anschaut, welche Märchen immer wieder aufgelegt werden und ähm, was sich dann auch von Walt Disney verfilmt und ähm, von anderen Filmemachern aufgegriffen werden, ist das eine extreme Engführung. Und ich glaube schon, dass ähm, wenn man in die Märchen weltweit guckt und auch ihre Bandbreite sich anschaut, dass man dann durchaus auch aktuelle Themen in den Märchen wiederfindet. Also so ein Beispiel, was viele gar nicht wissen, es gibt zum Beispiel Geschlechtswechsel
0: im Märchen. Bei welchem Märchen?
1: Da, ähm, okay. Also es gibt eins, das heißt Der Mädchenknabe, da wird eine Frau zum Mann und bleibt auch Mann am Ende. Und das Märchen erzählt, dass es gut so ist, dass es so ist. Ja. Ähm, es gibt ähm, auch wieder eine wunderbare ähm, schottische Geschichte, die heißt Jimmy. Ähm, da verwandelt sich ein Mann in eine Frau, wird hinterher aber wieder Mann. Aber es ist so ein bisschen wehmütig, als würde er sich immer wieder da so ein bisschen zurücksehen. Also diese Themen gibt es im Märchen und ganz viel, was so an Kritik, an Märchen geäußert wird, ist oft aus Unkenntnis über dem, was eigentlich in den Märchen, wenn man sie ernst nimmt und gut hinschaut, alles drinstecken kann. Yeah. Und es ist ja nicht so, dass die Märchen am erzählen, wie es sein muss, sondern es ist wie mit jeder guten Geschichte, ähm, in dem Moment, wo ich einem anderen Menschen, egal welchen Alters, ein Märchen erzähle, eine Geschichte erzähle, dann ist es ein Angebot zur Diskussion.
2: Hier, guck an, der Mädchenknabe von wegen äh, falsche Rollenbilder mhm. und, und äh, nichts mit Geschlechterdiversität. Ja, eben. Ja?
0: Und vor allem auch da, also ganz wichtiger Aspekt eigentlich, der auch in allen Debatten immer wieder mal beachtet werden sollte. Dass man sich auch wirklich damit auskennen muss, <lacht> um eine qualifizierte Meinung ja. zu dem Thema zu liefern. Ja, das und selbst sie hat auch erzählt, sie kennt noch lange nicht alle Märchen. Mhm. Und ähm, sie hat schon richtig viele Märchen gelesen, auch aus, aus der ganzen Welt, und weiß natürlich auch entsprechend die, die Bandbreite und was es da so alles gibt. Und wenn dann auch eine Debatte, wie sind Märchen noch zeitgemäß auf so ein paar, auf fünf Grimm-Märchen runtergebrochen werden, ist es halt nicht adäquat.
2: Genau. Das ist vielleicht keine zeitgemäße Denke dann als solches. Was ich schön finde, ja. ist, dieses, dass das meistens es am Ende dann gut wird. Also diese, dieser schöne Blick nach vorn, ja, dieses, dieses, dieses Wohlige. Und wir brauchen symbolhafte Geschichten, weil die Gefühlswelt sonst nicht greifbar ist. Fand, mhm. ich, fand ich sehr interessant. Also da, und, und, und dass wir vieles aus der Märchensprache übernehmen. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ja, <lacht>
0: zum Beispiel. Und, und dass man auch darüber einen direkten Zugang auch im Alltag hat. Also du brauchst jetzt keine besondere Situation, um zu sagen, oh, ich lese jetzt mal ein Märchen, sondern du kannst dich einfach hinsetzen, kannst ein Märchen lesen und es holt dich im Alltag direkt ab. Also du musst drumherum keine besondere Situation irgendwie so schaffen. Weißt du? Also du musst ja. jetzt keinen Tennisdress anziehen oder deine Gitarre vorher stimmen, um ein Märchen lesen zu können, sondern du setzt dich hin, liest und du bist direkt drin.
2: Genau, das, das ist das Interessante an dieser Symbolik, finde ich, von der sie spricht, dass es auch immer wieder Märchensymbole gibt. Also Symbole, die in Märchen vorkommen. Ja. Ich habe mal ein paar rausgesucht. Oh, super. Dazu. Und zwar ein ganz wichtiges Motiv ist der Brunnen.
0: Den habe ich auch. Hast du auch? Der hm. kommt ständig
2: vor. Der, der Brunnen kann unterschiedliche Dinge bezeichnen. Zum einen das Bauwerk, zum anderen auch das freisprudelnde Wasser. Aber der Brunnen als solches ist eine immer wiederkehrende Symbolik. Zahlensymbolik, hast du Zahlensymbolik?
0: Ähm, ich habe welche, ja, ich habe Zahlensymbolik gelesen, ganz oft vertreten ist natürlich drei, sieben, acht und zwölf und, zwölf.
2: und drei vor allem in, in so Mustern wie drei Brüder, drei Wünsche, drei Prüfungen.
0: Ja, meinst du, das hat einen christlichen Ursprung, weil ja auch sowas wie die ja. Dreieinigkeit.
2: Es ist ja auch äh, in, in, der, in der Bibel ja. sind Zahlen auch ganz wichtig. Ja. Zahlenthematiken hier die zwölf Jünger zum Beispiel. Ähm, die Zahl sieben ist neben der drei und der zwölf eine besondere Zahl im Märchen, wenn als Summe aus der 3 und der 4, 3 ist das Symbol für das Göttliche und 4 ist das Symbol für Ordnung. Und das Rationale steht die 7 für Vollkommenheit, ja. weil es aus so einer Zeit eben kommt, in der dieses Göttliche auch so wichtig war.
0: Boah, das ist interessant. Ich habe auch ein ganz klassisches Märchenmotiv, Märchenfigur, Märchensymbol, ist natürlich die Stiefmutter. Ja, da habe ich auch mit ihr drüber gesprochen. Und, und jeder weiß, das ist ja das Witzige: es werden Figuren ähm, in Märchen benannt oder es tauchen da Figuren auf. Und jeder weiß direkt so die emotionale Ebene, die dahinter steckt. Ja. Natürlich sind überhaupt nicht alle Stiefmütter irgendwie so von dem Ansinnen her, so wie es in Märchen dargestellt wird. Und trotzdem weiß jeder, was emotional gemeint ist. Das finde ich so irre eigentlich. Das ist erstaunlich, ja, stimmt. Weil du hast bei der Stiefmutter immer so dieses, die ist meistens nicht gut, die will irgendwas Böses, also da werden so viele böse Attribute zugeschrieben und dann, wenn man aber vielleicht ein bisschen ranzoomt und hinguckt, hat die, die Stiefmutter als Figur aber trotzdem irgendwo was Fürsorgliches und was, ja, was Sorgsames, aber trotzdem immer so mit einem egoistischen Motiv dahinter. Und du weißt direkt den Unterschied zwischen, wenn von einer Mutter die Sprache ist oder wenn von einer Stiefmutter gesprochen wird.
2: Das ist schon, wie, wie man das drin hat, ist schon echt krass. Ja. Das, das ja. stimmt. Mein, mein letztes Motiv wäre der Wald.
0: Den habe ich auch. Ja, Der dunkle, Alles böse Wald. Alles findet im Wald, Wald statt genau. und es wird dem so überhaupt nicht gerechnet. Richtig unfair.
2: Nee, der Wald hat nämlich keinem was getan.
0: Nee. <lacht> Also ganz viele, ganz viele Märchen spielen ja im Wald. Ne? Also ja. Rotkäppchen lernt im Wald durch die Begegnung mit dem <lacht> Wolf, <lacht> genau. dass es nicht jedem trauen darf. Dann sind Hänsel und Gretel, verirren sich im Wald. Die Bremer Stadtmusikanten, die laufen einmal mhm. durch den Wald und entdecken <lacht> da notgedrungen ungeahnte Kräfte. Schneewittchen verirrt sich im Wald und, und landet dann bei den sieben Zwergen und so weiter. Also das ist auch immer wieder so ein wiederkehrendes Muster, und spricht auch dafür, dass im Wald irgendwie der Held oder die Heldin so eine gewisse Wandlung und Reifung durchlebt. Ja. Und dass natürlich auch irgendwie da Gefahren lauern, aber dass man die überwinden kann. Und dann wird alles gut.
2: Wieder die Heldenreise.
0: Ich habe noch ein Symbol, das muss ich dir noch erzählen. Ja. Das ist ganz schön und zwar die Blume. Aha. Auch da weiß jeder so ungefähr, was, also jeder, was was damit gemeint ist, die Blume steht im Märchen für Gefühle. Ihre Zartheit symbolisiert die Verletzlichkeit der Märchenheldin oder des Märchenhelden, wie zum Beispiel die Blume in Die Schöne und das Biest, die dann ja verwelkt. Und ihre Schönheit in Verbindung mit Vergänglichkeit ist wie eine Parabel für den Lauf des menschlichen Lebens. Oh, Auch ganz schön. Schön. Ja? Hm.
2: Ich habe mich, bevor wir zu äh, einem Gespräch kommen, auf das ich mich sehr freue, habe ich mich ein bisschen umgeschaut auf der ganzen Welt eigentlich. Oh ja. Und geschaut, was gibt es denn für... Märchen im Ausland ich bin auf Malaysia gestoßen, wie das Krokodil zu seinen Zähnen kam. Oh, Boa, Bu ja, das Krokodil war früher ein zahnloses Tier, das sich von Insekten und Schnecken ernährt hat. Anders als Keniling, das Pangolin, Pangolin ist das hier, so ein kleines Schuppentier, das mit grässlichen Fängen ausgestattet war, das auf Bäume kletterte und sich auf den Zweigen aalte, bis das nächste ahnungslose menschliche Wesen des Weges kam. Dann stürzte es sich mit einem furchterregenden Kreischen auf das glücklose Opfer, trieb seine Zähne in sein Fleisch und schlang die blutigen Fleischbrocken gierig in sich herein. Das Krokodil hat dann die Menschen gerettet und kam dann so quasi zu seinen, äh, zu seinen, zu seinen Zähnen.
0: Also eigentlich sind Krokodile haben Krokodile auch kein, kein böses Ansinnen, oder? Genau,
2: Krokodile sind gar nicht so böse, wie man meint. In Ghana haben wir noch das, das Spinnenmännchen, Quaku Ananse und die Weisheit. Quaku Ananse ist das Spinnmännchen, betrachtet die Welt und kommt zu dem Schluss, dass die Menschen mit der ihnen von Gott gegebenen Weisheit sehr unüberlegt und verschwenderisch umgingen. Also entschloss sich Quaku Ananse, alle Weisheit der Welt einzusammeln und zu verwalten.
0: Das ist ein schönes Märchen. Vor allem ist das wahrscheinlich auch wieder sehr aktuell könnte man nochmal nach oben spülen.
2: Und dann gibt es noch die Legende der Prinzessin von Cuatavita aus Kolumbien. Lange Zeit bevor die spanischen Eroberer in das Land der Muisca, der Bewohner der Region um Guatavita kamen, verehrten diese eine einstige Prinzessin, die immer bei Vollmond aus der Tiefe des Sees emporstieg und über dem Dunst schwebte.
0: Spooky. So es gibt auch ganz Spooky. viele Märchen, darf man gar nicht vergessen, ganz viele irische Märchen und ganz viele keltische Märchen. Ja. Da gibt es auch ganz viel von. Also ihr könnt euch ja mal reinlesen, wenn Märchen ihr jetzt ein es? wenig inspiriert seid. Äh, <lacht>
2: genau, es gibt überall Lest Märchen. Lest doch mal mehr Märchen. Tausend und eine Nacht ist auch sowas, sind Oh ja, ja hier da gibt es auch ganz viele
0: schöne, aber auch ganz viele brutale Geschichten aus dem Orient.
2: Und Claudia, äh, Cornelia, Funke ist, äh, durch, Claudia Cornelia Funke ist durch die Welt gereist und hat sich überall äh, Märchengeschichten erzählen lassen, weil sie in, äh, ihrem, äh, Buch, in ihrer Buchreihe Reckless eine Welt erschaffen hat, in der hinter einem Spiegel ähm, es um Märchenfiguren geht. Oh, und, und da hat sie sich überall ähm, inspirieren lassen. Ich habe mit ihr über Märchen gesprochen, äh, weil sie ja quasi eine moderne Märchenerzählerin ist.
4: Generell sind für mich Märchen anonyme Texte, sehr alte Texte oft, oft überarbeitet, oft verändert. Die Grimms haben ja die Märchen auch immer sehr verändert. Und für mich immer ganz aufregende Zeitmaschinen. Ich äh, lese auch immer ein Märchen, wenn ich irgendwo hinfahre, um mir das Land oder das Volk zu erschließen. Das sind aber dann oft sehr, sehr alte Texte. Wenn wir jetzt also sagen Kunstmärchen, dann würde ich sagen, einmal muss man sich bewusst sein, dass man in dieser Tradition steht. Nicht? Also die, die stehen alle hinter einem, dieser ja. die seit Jahrhunderten diese Geschichten erzählen. Ähm, ich glaube, das Märchen oft auch ein bestimmtes kulturelles... Flavor haben müssen, das heißt, die werden stärker, wenn sie an einem bestimmten Ort entstehen und man sich auch noch erinnert, wo, die, wo das herkommt, dass eine Landschaft da drin ist, dass eine Zeit da drin ist, dann geht es um die großen Fragen bei Märchen. Das Gute und das Böse, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, gibt es eine Aufgabe im Leben. Ähm, Märchen haben auch selten Illusionen darüber, wie wir als Menschen doch eine sehr, sehr äh, schwierige Spezies sind. Ähm, hm. na, da wird über die, die Gier gesprochen. Da wird über, die Ziele sind meistens, finde die schönste Frau oder den schönsten Mann, finde ganz viel Geld und werde ganz mächtig am Ende. Je, so jedenfalls funktionieren unsere westlichen Märchen. Asiatische Märchen enden oft so und dann beschloss der König ein Eremit zu werden und in die Wüste zu ziehen. Also ganz andere gesellschaftliche Werte auch, was die Erfüllung des Menschseins betrifft. Bei uns wir sind eine ziemliche Plündererkultur.
2: Das ist eigentlich gar nicht so gar nicht so schön. Also das heißt, eigentlich sind unsere westlichen Märchen ja eher was, was, äh, was man heute neu erfinden sollte auch, damit sie heute noch funktionieren und nicht die falschen Werte übermitteln, oder?
4: Ja, genau. Ich glaube, das wird oft unterschätzt. Ich musste mal eine Anthologie von Märchen zusammenstellen und wollte wirklich rebellische Märchen, Märchen, in denen Frauen auch nicht immer nur auf den Prinzen warten finden, das war schwierig. Ja. Ich bin froh, niemand hat Fluchen hören. Ich habe hunderte von Märchenbüchern durchgewühlt, weil sehr viele Märchen sehr reaktionär sind, sexistisch, rassistisch, weil sie ja oft anderen erzählt wurden, auch um die Werte einer Gesellschaft zu transportieren. Zu
2: der jeweiligen Zeiten. Okay.
4: Nicht? Und, und das waren ja oft sehr problematische Werte. Und äh, gerade auch die, die Werte... Man möchte, die, die Wünsche sind oft auch problematisch, weil Märchen nicht darüber lügen, was Menschen sich oft wünschen.
2: Woran liegt das, dass, dass trotzdem diese reaktionären Geschichten so eine Faszination heutzutage haben? Immer, immer noch?
4: Ich glaube, weil bei all dem Reaktionären in Märchen aber auch noch andere Sachen verschlüsselt sind. Einmal glaube ich, dass uns durchaus bewegt, dass es da um die großen Fragen geht, nämlich das Gute und das Böse. Denn das bewegt uns ja immer noch. Ja. Oder auch immer ja. wieder und gerade in diesen Zeiten, in Kriegszeiten, in Zeiten, wo Menschen mit Booten übers Mittelmeer kommen und abgewiesen werden, da geht es ja wieder um die großen Fragen. Was ist auch zu Hause? Ähm, was bedeutet es, äh, was in vielen Märchen ein Motiv ist? Der Held geht hinaus in die Welt und findet was? Weisheit, ähm, Macht. Das sind die, ich glaube, die Macht von Märchen ist immer noch die, und das habe ich selbst sehr widerstrebend zugegeben, denn ich mochte früher Märchen eigentlich nicht. Mhm. Ich fand sie sehr verstörend und sehr finster und außerdem sehr fragwürdig. Ich weiß noch, als Kind war ich sowohl fasziniert, konnte aber auch nicht aufhören, mir die anzuhören oder die zu lesen. Und ich glaube, das kennen wir alle. Mhm. Das Märchen, auch wenn wir sie eigentlich nicht mögen, sofort den Angelhaken in uns werfen. Das ist die Macht der und Geschichten. Ja, hat, ja. Oder? Ja. Das ist, und ich glaube, da sind so viele archetypische Bilder drin versteckt. Äh, so viele Wahrheiten, auch über das Menschsein. Und gleichzeitig auch so viele Erinnerungen an eine Zeit, wo der Wald noch finster war. Mhm. Und man Angst vor den Wölfen hatte. Und wo es Hunger im Winter gab. Sodass wir uns, glaube ich, auch an andere Zeiten im Märchen erinnern. Nicht? Und die, die, die immer noch in unseren, in, in unseren Genen schlummern, diese Angst vor der Dunkelheit, die, die Erinnerung daran, dass man hungrig sein konnte im Winter. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was die Märchen heute noch zum Klingen bringt.
2: Was ist denn Ihre... Ja. Wenn Sie daran denken, Ihre Kindheitserinnerung an Märchen, die sagten Sie, Sie, Sie haben Märchen, Märchen gar nicht gemocht, wenn Sie an Märchen denken und ja. an Ihre Kindheit.
4: Ich, 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 hatte, ich war ja noch, ich war noch in den Zeiten ein Kind, wo man dann irgendwelche kratzigen Landsp Langspielplatten spielte abends, man sich die Tode langweilte, weil es nur zwei Fernsehprogramme gab. Und ich hatte eine Märchenplatte, ich erinnere mich an die. Mhm. Und ich fand die immer ein bisschen seltsam. Und ich wusste nicht genau, ob ich die mag. Aber die Geschichten waren so unvergesslich. Die Aschenputtel dann Röschen. Nein, Hänsel und Gretel, also, sorry, das ist das dass mein Hund der jetzt sehr freundlich wird. Gabi, jetzt fein. Amerikanische Hund, deswegen spreche ich yeah, immer Englisch yeah, yeah. mit dir. Ähm, und ich weiß, dass ein Märchen zum Beispiel mich immer unglaublich verstört hat: ähm, das von der Gänsemarkt, wo das dem Lieblingsfett Kopf abgeschlagen wird und der spricht immer noch. Yeah. Äh, solche Bilder, das Märchen arbeitet noch mit mit unglaublich mächtigen Bildern, und das haben wir heutzutage manchmal vergessen, dass wir mit Bildern viel besser lernen. Ich merke das oft, wenn ich jemandem was erklären soll. Und da ich ja selbst Illustratorin bin, fällt mir das leicht, das mit Bildern zu tun. Und dann kommt immer dieses Aha bei dem anderen. Mhm. Weil man als Schlüssel ein Bild gegeben hat. Und in dem Bild oft viel mehr Wahrheit steckt, als wenn man das jetzt kompliziert mit abstrakten Worten erklärt.
2: Haben Sie eigentlich durch die Arbeit an Reckless letztendlich dann Ihren, Ihren Frieden mit gewissen Märchen geschlossen? Hat es, war es so eine Art Se Selbstmärchentherapie fast schon?
4: Könnte man ja fast sagen. Ich habe Reckless angefangen, weil ich äh, so viel in der Welt rumgereist war und eigentlich meinen Lesern eine Serie als Geschenk machen wollte, wo alle Länder vorkamen, mhm. die ich besucht hatte. Oder alle... Länder, in denen meine Bücher gelesen werden. Ich wollte die alle ehren. Ich wollte nicht, dass immer nur Deutschland vorkommt oder Amerika oder England, so die klassischen Geschichtenländer, äh, die, aus denen wir heraus erzählen, weil wir dort geboren sind. Und dabei habe ich dann angefangen, die Märchen als Schlüssel zu benutzen. Und plötzlich bekam ich Respekt. Da habe ich dann Maori-Märchen über die Entstehung der Welt gelesen. Mhm. Fantastisch, unvergesslich. Ich habe indische Märchen darüber gelesen, wie ein Gott, ein König dadurch bestraft, indem er ihn zur Frau macht. Sehr interessante Geschichte. Und ich habe ein japanisches Märchen entdeckt, in dem ein Junge sich vor Dämonen schützt, indem er Katzen zeichnet. Also es gibt ein solches unglaubliches Sammelsurium, dass ich inzwischen sehr fasziniert von Märchen bin. Ja.
2: Lass uns zum Fazit vielleicht mal einmal noch auf die Frage blicken, was, was macht denn jetzt ein Märchen aus heu heute noch wichtig? Sind Märchen noch wichtig? Also diese klassischen Märchen. Und wenn ja, warum?
4: Die klassischen, weil sie Zeitmaschinen sind und uns auch sehr viel über unsere Vergangenheit erklären und da wo, da, wo wir herkommen. Und vielleicht auch nicht ganz so sehr die Wirklichkeit und den Menschen beschönigen, wie wir das so gerne tun.
0: Also Märchen sind die ehrlichen in der mhm. Literatur irgendwie. Die ehrlichen
2: Geschichten, die einfach erzählen, wie es so ist. Nichts beschönigen, ja. zack, einfach ja. frei raus. Uns dahin führen, wo, wo, wir, wo wir herkommen, sozusagen, wo wir vielleicht mal waren.
0: Das war ja interessant. Da hätte ich auch noch stundenlang zuhören können. Um ja, ja, super,
2: super. Richtig, richtig schöne, also man, 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 man merkt auch anhand dessen, wie, sie, wie man sie sich mit einem unterhält dass sie Geschichten erzählen kann.
0: Auf jeden Fall, aber richtig, richtig cool. Vor allem, was ich absolut äh, mir mitnehme, ist in Zukunft einfach Märchen zu lesen über die oder die aus den Ländern kommen, in die man vielleicht noch das reisen möchte. Das ist total möchte. interessant. Weil das macht so viel Sinn. Man versteht dann ja direkt so den, den äh, Spirit und, und so die Denkweise und die Gepflogenheiten aus dem Land. Märchen
2: sind so eine Art historisches Kulturerbe, wenn man so will.
0: Absolut. Ja. ja. Und auch, dass sie gesagt hat, Märchen sind Zeitmaschinen. Mhm. Das Märchen. Menschen nicht beschönigen, so wie wir es vielleicht auch immer gerne hätte. Bittere Erkenntnis, dass es in den westlichen Märchen halt darum geht, sucht dir eine, eine Frau, ja, ja. einen Mann, organisiert dir irgendwie Geld und, und ein paar Kinder und sei glücklich so ungefähr. Daran hat sie ja nicht viel. <lacht> Doch ein bisschen was hat sich absolut was getan, aber. Ja,
2: aber langsam und, und, und wenig. Aber sie, Märchen vermitteln immer den kulturellen Wert ihres Umfelds eben. Ja. ja also da, wo, wo das Märchen herkommt, da diese Werte vermittelt ist. Und was bei mir hängen bleibt, ist Märchen schaffen unglaublich mächtige Bilder.
0: Ja, ja definitiv. Oder Märchen umgekehrt. lügen nicht darüber, was Menschen sich wirklich wünschen. Sie
2: arbeiten mit mächtigen Bildern. Ja. Das ist genau.
0: Ja, Tja. ja absolut. War also, super, Erkenntnis, super erkenntnisreich am Ende. Was nimmst du denn jetzt für dich mit? Auch gerade bei der Frage, Märchen sind Märchen noch, noch zeitgemäß. Genau,
2: brauchen wir Märchen? Ich glaube, ich glaube Märchen sind zeitgemäß. Ich glaube, dass man muss es betrachten, wie Holger Erhardt sagt, in einem historischen Kontext. Man darf sich nicht zu sehr darüber aufregen, wenn gewisse Werte vielleicht ver veraltet sind, aber das tun wir in anderen Bereichen auch nicht. Und ich glaube, dass Märchen durch die Bilder, die sie erzeugen, nach wie vor die Magie haben, schöne Geschichten zu erzählen. Einfach, das ist das, das ist was ich glaube, Märchen sind, sind ein ganz, ganz wichtiger Punkt dafür, Kinder auch zu begeistern für Geschichten.
0: Ich glaube auch, Märchen sind Absolut noch zeitgemäß, weil sich an den emotionalen Bedürfnissen der Menschen ja nicht wirklich viel geändert hat. Und ja. ähm, dass das darauf direkt anspricht, dass jeder aus den Märchen auch so seine eigene Metaebene oder, oder aus den unterschiedlichen Ebenen und den Symbolen heraus das für sich mitnehmen kann, was er für wichtig erachtet. Und dass Märchen ein ganz wichtiges Stück Zeitgeschichte sind. Ja.
2: Und wenn einem was nicht gefällt, dann schreibt das oder erzählt das halt um und alle sind richtig.
0: Glücklich. Oder man liest einfach <lacht> ein anderes Märchen, dafür gibt es viel ja. zu viele. Ich Ordentlich. bin jetzt, ich werde heute Abend auf jeden Fall mal noch ein paar Märchen, vor allem auch aus anderen Ländern, mir durchlesen.
1: Ja.
0: Das wird der Plan. Buchhandlung, Märchenband, vielleicht sogar das von Cornelia Funke. <lacht> und ab geht's. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann
2: leben sie noch heute. Genau. Und wenn sie nicht, gestorben, wenn wir nicht gestorben sind, spielen wir noch Schnick-Schnack-Schnuck. Das stimmt. Okay. Es, waren zwei, es waren einmal zwei, zwei äh, junge, äh, jung, zwei zwei Leute, die, die Schnick-Schnack-Schnuck spielen. Okay, Schnick-Schnack-Schnuck.
0: Schnuck. Ich habe Schere.
2: Äh, das ist Drache eindeutig. Drache.
0: Drache. Dann habe ich den Wunderstein, den Wunderstein der niemals nie zerbricht. Oh, Mist. <lacht> Man kann dir auch
2: nichts vormachen. Hey. Nee,
0: du darfst für die nächste ah. Folge ein schönes Zitat raussuchen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ja. euch auch.
2: Gleichfalls. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit dem Thema Essen im weitesten Sinne, wenn man so ja. will.
0: Wir führen das fort, was ich heute heimlich still und leise hier bei der Aufzeichnung. Wenn ihr die
2: gesehen hat. hättet, ich sag's euch, Leute. Es <lacht> gab Falafel. <lacht> das, ist, das ist eine Fleischalternative, wenn man so will, weil beim Döner gibt's Falafel. Und was es damit auf sich hat, erzählen wir euch beim nächsten Mal.
0: Guter Teaser. Macht's gut. Tudelu. Kulturbegriffe begreifen. Eine Produktion des saarländischen Rundfunks.